0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, eurem Podcast für euer Leben mit den Bergen. Ich bin die Kaddi und ich grüße Anna und Toni durch einen Computerbildschirm. Hallo Anna, hi Toni. Hallo, Hallo Kaddi. Kaddi. Das habt ihr jetzt schön synchron gesagt. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus den Bergen. Ich bin gerade beim Skifahren in St. Anton und ihr sitzt, glaube ich, ihr armen Würmchen im Büro. Ihr armen Würmchen in, in München, stimmt's? Da hast du ganz
1: recht. Ich gucke auch ein bisschen positiv neidvoll durch meine Kamera auf deinen fremden Hintergrund. Aber ähm, ich habe es mir gemütlich auf meiner Couch gemacht. Das ist auch nicht so schlecht. Auch schön.
2: Ich habe mich gefragt, wie war das denn jetzt aktuell? Weil was an Schnee und Regen so runterkam bisher, war ja total wirr. Macht sich das in der Schneelage bemerkbar?
0: Ja klar, also man sieht schon überall krass, was jetzt wettertechnisch schon so abgegangen ist ne, in diesem Jahr. Also es hat insgesamt eher wenig Schnee im Moment. Teilweise ist es sehr verblasen, also ganze Bergflanken braucht man gar nicht genauer anschauen, weil man oh schon von Ferne sieht, dass es verblasen ist. Teilweise merkst du natürlich auch, dass es da schon hochgeregnet hat. Also es ist ein bisschen crusty, entweder oben oder unterhalb so einer kleinen dünnen Powderschicht, die oben drüber liegt. Und mit ganz viel Glück findet man aber in so ja, geschützten Rinnen und schattigen Hängen noch ein bisschen Powder. Und äh, Gott sei Dank hat mich meine Trüffelnase nicht ganz, <lacht> nicht ganz im Stich gelassen, auch wenn es mhm. wirklich gerade challenging ist, gute Bedingungen zu finden. Mhm. Die Katharina Kessler
1: Schneetrüffelnase, das finde ich genau. richtig gut. Genau, die. Ähm, <lacht> Es klingt aber tatsächlich ein bisschen kompliziert ist und nach einer, viel Diskussion wahrscheinlich bei der Suche auch. Yep. Ich habe es mir ja diesen Winter erstmal vorgenommen, überhaupt mal diesen Lagebericht, den ihr euch wahrscheinlich auch jeden mhm. Vorabend anschaut, ein bisschen genauer zu, mal anzugucken und auch zu verstehen, habe ich tatsächlich letzten Winter auch schon, hoffe <lacht> ich mal, dass es diesen Winter bei mir so ein bisschen ein konsequenterer Wunsch ist, sagen wir mal.
2: Okay, Toni, jetzt kommt die Steilvorlage, weil so gut bekommst du es nie wieder präsentiert. Heute erklärt uns nämlich Franziska Ernstberger von der Lawinenwarnzentrale Bayern, wie deren Lawinenlagebericht aufgebaut ist. Und im Grunde gilt das für alle europäischen Lawinenlageberichte. Sie macht zusammen mit drei KollegInnen im Wechsel jeden Tag die Arbeit, die Daten von 20 eigenen Messstationen und von 350 Ehrenamtlichen, die im Bayerischen Alpenraum verteilt Schneehöhen messen und beobachten, zusammen mit den Infos vom Deutschen Wetterwarndienst zu ja, diesem Bericht zu verweben. Den findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt und jetzt hier im Podcast gibt es die Insights dazu. Wahnsinn eigentlich, wie viele Menschen da
1: doch dahinter stecken, ne? Ja, also wenn krass. man sich so überlegt, finde ich beeindruckend. Und noch viel beeindruckender und besser eigentlich, finde ich, dass quasi ihr, wobei ihr es wahrscheinlich schon habt, aber ich zumindest und vielleicht auch ein paar von unseren Zuhörenden heute hier und jetzt das Seepferdchen in Sachen Laminlagebericht <lacht> machen dürfen. Das ja eins der wichtigsten Instrumente für eure Tourenplanung im Winter ist. Und wir werden bestimmt lernen, was steht da eigentlich drin, wie wird der erstellt und am allerwichtigsten, wie können wir den eigentlich
2: genau benutzen?
3: Der Lawinenlagebericht
2: Für jeden Tag im Winter gibt es einen neuen Lawinenlagebericht. Es ist ganz egal, ob ihr Winterwandern gehen wollt, auf Skitour oder zum Rodeln. Wenn ihr bei Schnee in den Bergen unterwegs sein wollt, ist der Lagebericht für euch wichtig. Hört auf Franziska Ernstberger und schaut ihn rechtzeitig an. Und das heißt
4: … Spätestens am Vorabend der Tour. Also eigentlich am besten so früh wie möglich, bevor ich überhaupt groß plan, wo ich hingehe. Das ist natürlich in der Theorie schön und in der Praxis nicht immer so durchführbar, weil man ja schon seine Gründe hat, warum man in eine gewisse Region möchte. Aber ich sollte mir den Lagebericht dann quasi zur Planung anschauen. Also wir geben den ja um 18 Uhr am Vortag schon raus, genau deswegen, dass man dann abends auch Zeit hat, eventuell nochmal umzuplanen oder sich zu überlegen und eine Tour rauszusuchen, die für den Lagebericht auch angemessen ist und dann wahrscheinlich auch gut durchführbar ist.
3: Woraus der Lagebericht besteht?
4: Ob jetzt in einer
2: App, auf der Website oder als PDF. Der Lagebericht besteht immer aus den gleichen Bestandteilen. Ganz oben die Karte mit Bayerns Alpenregionen von den Allgäuer bis zu den Berchtesgadener Alpen. Darin sind, auf den ersten Blick ersichtlich, die Gefahrenstufen für die einzelnen Regionen farblich markiert. Rechts daneben gibt es eine Reihe von Symbolen, die die konkreten Lawinenprobleme, die Himmelsrichtungen und auch die Höhenlagen angeben. Darunter kommt das Allerwichtigste, der Text, der nicht nur die herrschenden Gefahrenmuster genau beschreibt, sondern auch den Schneedeckenaufbau und die Tendenz für die Lawinengefahr am Folgetag ausgibt. Will ich die Lage wirklich verstehen, gehört das alles von Alpha bis Omega mit dazu und nicht nur ein schneller Blick auf die Warnstufe. Trotzdem fangen wir jetzt mal mit der an.
3: Die Lawinenwarnstufen.
2: Die fünf Lawinenwarnstufen sind für Europa einheitlich festgelegt, wobei bei Stufe 1 das geringste und bei Stufe 5 das größte Risiko herrscht. Dahinter liegt nicht einfach nur eine linear wachsende Gefahr, sondern ein System verschiedener Gefahren, eine Matrix aus drei Dimensionen.
4: Das ist zum einen die Zusatzbelastung, mit der ich eine Lawine auslösen kann, dann die Häufigkeit der Gefahrenstellen und die maximale Lawinengröße.
3: Gefahrenstufe 1 – Geringe Lawinengefahr
4: Sobald in Bayerns Bergen zum
2: ersten Mal richtig viel Schnee fällt, gibt das Team von der Lawinenwarnzentrale rund um Franziska Ernstperger täglich einen Lawinenlagebericht heraus. Im Winter 2021 22 war das der 4. Dezember. Ein gewisses Lawinenrisiko herrscht seither eigentlich immer, sagt Franziska Ernsperger, sogar bei Warnstufe 1.
4: Wichtig, dass man weiß, dass es trotzdem die erste von fünf Stufen ist und dass eine geringe Lawinengefahr nicht bedeutet, dass es keine Lawinengefahr gibt. Das ist die Natur, also meistens Situationen, in denen wirklich gar nichts passieren kann, sind selten. Und wie der Name sagt, sie ist schon eher gering. Es geht meistens nur um kleine Lawinen, die ich als Einzelne auslösen kann oder vielleicht auch mal mit der Gruppe gemeinsam eine mittlere Lawine und da ist aber dann meistens eigentlich bei der geringen Lawinengefahr die Absturzgefahr größer. Die sollte man aber auf jeden Fall auch beachten, weil gerade wenn es harte Oberflächen sind und mir zieht so mit so einem Schwupps die Beine weg und ich bin im absturzgefährdeten Gelände, kann das für mich auch ganz schön schlecht ausgehen. Kleine Lawine,
2: das klingt etwas harmlos,
4: doch auch die kann schon eine Länge von bis zu 50
2: Metern haben und 100 Kubikmeter Schnee fassen.
3: Gefahrenstufe 2, mäßige Lawinengefahr.
4: Da können auch mal große Lawinen dabei sein, das dann aber meistens nur mit großer Zusatzbelastung. Was aber wichtig ist, ist, dass nicht nur bei einem Dreier ich als einzelne Lawinen auslösen kann, sondern auch schon bei einem Zweier, wenn ich dann nur mittlere Lawinengrößen habe. Genau. Und ab einem Zweier ist eigentlich auch schon sinnvoll, dass man so Maßnahmen trifft wie Entlastungsabstände, dass man einfach ein bisschen sein Risiko verringert.
2: Wenn euch das mit den Entlastungsabständen nichts sagt, kein Problem. Eigentlich ist es total logisch. Lawinen gehen oftmals dann ab, wenn empfindliche Schichtungen in der Schneedecke gestört werden. Und das Ausmaß einer Störung hängt ganz stark mit dem Gewicht zusammen. Es kann sein, dass eine Einzelperson zu Fuß mehr stört als eine Einzelperson auf Ski, weil sich bei der das Gewicht auf eine größere Fläche verteilt. Genauso ist es auch mit Gruppen. Wenn alle nah hintereinander gehen, bringen sie mehr Gewicht in den Hang. Auch Stürze spielen in vielen Lawinenauslösungen eine Rolle. Wenn es uns beim Ski- oder Snowboardfahren oder auch beim Schneeschuhgehen schmeißt, spricht man von einer großen Zusatzbelastung. Dadurch können wir sogar Schwachschichten stören, die
4: tief in der Schneedecke liegen.
3: Gefahrenstufe 3 – Erhebliche Lawinengefahr
4: Der er ist die Gefahrenstufe, wo eigentlich auch am meisten passiert, einfach dadurch, dass sie vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt wird, weil es liegt so schön mittig zwischen 1 und 5, wobei man sagen muss, dass Stufe 5 schon wirklich eher einen Katastrophenfall beinhaltet. Also die Lawinen waren, Stufe 3 ist dann schon relativ hoch. Man kann dann schon oft von großen Lawinen sprechen, die man auch als Einzelne auslösen kann oder die sich auch von selbst lösen können. Man hat oft auch Fernauslösungen dabei und es treten auch häufiger schon Gefahrenzeichen auf, auf die kann man dann achten, also sowas wie Wummgeräusche oder Shooting Cracks. Und man sollte da dann eigentlich schon anfangen, so die Steilhänge, die im Lagebericht genannt werden, auf jeden Fall zu meiden, das sollte man beim Zweier, das ist auch gut, wenn man sicher unterwegs sein will, und Abstände einzuhalten und auch Hänge einzeln zu befahren, was generell auch ganz gut ist, eigentlich ist, wenn man das macht, weil es einfach darum geht, dass man Weniger Zusatzbelastung auf die Schneedecke ist und auch wenn wirklich was passieren sollte, dann ist auch nur einer verschüttet und es kann trotzdem noch im besten Fall eine Kameradenrettung stattfinden.
2: Wummgeräusche, geräusche Shooting-Cracks, große Lawinen. Klingt gruselig und ist es auch. Wer jetzt denkt, Kameradenrettung, wie geht das bitte, danke? Einfach die Shownotes checken und sich über
4: Lawinenkurse informieren.
3: Gefahrenstufe 4 große Lawinengefahr.
4: Da geht es dann um die Auslösung von großen und auch schon sehr großen Lawinen, die spontan kommen können, also als Selbstauslösung oder auch mit geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden können. Man hat häufig Gefahrenzeichen und muss auch häufig mit Fernauslösungen rechnen. Man sollte steiles Gelände schon meiden und vor allem auch die Auslauflängen von den großen Lawinen beachten. Und wenn man da und draußen unterwegs ist, dann sollte man schon wirklich sehr gut wissen, was man da tut.
2: Das mit der Fernauslösung ist spannend. Führt aber an der Stelle zu weit. Um die Komplexität der Materie nochmal zu verdeutlichen, ein Fun-Fact dazu. Erst seit 2008 wissen WissenschaftlerInnen überhaupt, wie solche Fernauslösungen funktionieren.
3: Gefahrenstufe 5: Sehr große Lawinengefahr.
4: Die wird sehr selten ausgegeben. Das ist eigentlich für den einzelnen Wintersportler auch schon nicht mehr relevant, weil der da eigentlich auch gar nichts mehr, erstens weder draußen zu suchen hat im freien Gelände, noch irgendeinen Einfluss drauf hat eigentlich.
2: Lawinenwarnstufe 5 ist bei uns tatsächlich extrem selten. Laut Archiv des Lawinenwarndienstes gab es einen Fünfer in Bayern zuletzt im März 2000. Oder auch rund um die Lawinenkatastrophe von Galtür im Februar 1999. Bei der größeren Schneelage vor drei Jahren oder auch 2006, als wegen der Schneelast die Eishalle in Bad Reichenhall eingestützt ist, hatte es immer nur die Warnstufe 4.
3: Die Schlagzeile.
2: Lese ich den Lagebericht, dann scanne ich als erstes immer die Farbe in der Karte und springe dann mit meinem Auge auf die Schlagzeile. Die bringt kurz und knapp alles auf den Punkt, was sich an genau dem Tag über die Lawinenlage in ganz Bayern sagen lässt. Also ist klar, an der Stelle wird ziemlich verallgemeinert. Dort könnte zum Beispiel sowas stehen wie Triebschnee, besonders in den höheren Lagen noch auslösbar. Was genau ist jetzt nochmal Triebschnee?
4: Triebschnee ist quasi der Schnee, der vom Wind verfrachtet wird. Und der ist dann meistens ein bisschen gebunden und liegt in den Lehängen drinnen. Ich kann das ganz gut auch Oft sehen draußen, weil ich Windzeichen sehe, sowas wie Winddünung oder vielleicht auch Wächten. Wenn der nicht überschneit ist, dann erkenne ich das meistens auch ein bisschen, wenn ich da ein bisschen Erfahrung habe, im Gelände, wo dieser Triebschnee drin liegt. Und da sollte ich dann am besten nicht unbedingt reinfahren.
2: Und wenn der besagte Triebschnee schon überschneit ist, dann hilft mir nur der Lagebericht. Und den muss ich verstehen, wie auch diese ganzen Wörter, die hier vorkommen, Wächten, sagt Franziska. Das ist, wenn eine Schneemasse über eine Bergkante, wie zum Beispiel einen Kamm oder einen Grat, hinüberhängt. Die gibt's an der Lehseite. An der Stelle mal meine allerliebste Eselsbrücke zu Luft und Lee. Luft ist da, wo die Luft herkommt. Also ist Lee die windabgewandte Seite. Um das Gelände lesen zu können, muss ich die Windzeichen drauf haben. Anraum, Windkolk, Windgangeln, Kometenschweif. Auch die Dünung kann ich mir vorstellen. Wenn die Schneeoberfläche an einen windverblasenen Sandstrand erinnert, weiß ich, hier war Wind im Spiel, der Schnee ist ungleichmäßig verteilt. Und der Wind, der ist bekanntermaßen der Baumeister der Lawinen. Aber jetzt nochmal zur Schlagzeile. Triebschnee, besonders in den höheren Lagen noch auslösbar. Ich finde auch
4: ganz interessant in dieser Schlagzeile das Wort noch. Was sagt mir das? Mit dem Wort noch versuchen wir oft den Text ein bisschen zu entschärfen, wenn man sagt, okay, die Tendenz geht schon so ein bisschen abwärts quasi und der Triebschnee, der verfestigt sich ja auch wieder oder verbindet sich die störenfälligen Schichten und meistens ist er direkt nachdem er entstanden ist am störenfälligsten und dann mit der Zeit, gerade wenn es dann auch ein bisschen Erwärmung auch noch gibt, dann verbinden sich die schlecht gebundenen Schichten ein bisschen besser und er wird immer schlechter auslösbar. Und um das so ein bisschen darzustellen, schreiben wir dann irgendwann dieses noch auslösbar rein, um zu sagen, es ist jetzt nicht mehr so spritzig, also nicht überall, wo ich reinfahre, werde ich wahrscheinlich eine Lawine auslösen, aber es ist noch möglich quasi.
3: Der Text zum Lawinenlagebericht.
4: Der klingt immer ziemlich nach
2: Baukastenprinzip. Zwar gibt es laut Franziska keinen in Stein gemeißelten Satzkatalog, aber verlässlich zu verstehen muss es halt sein. Also nichts damit mit Reizwortgeschichte und Spannungsbögen. Dieser Text folgt immer demselben Schema. Ihr könnt damit super viele Verbindungen zu eurer Tourenplanung herstellen. Neben den Höhenlagen wird außerdem immer erwähnt, in welcher Exposition, also in welcher Himmelsrichtung, gefährdete Hänge sind. Und es wird das Hauptproblem benannt. Neben den Gefahrenstufen haben die europäischen Lawinenwarndienste nämlich auch fünf Lawinenprobleme benannt. Um den Lagebericht zu verstehen, müsst ihr die entweder kennen oder nachlesen. Number One ist ein Evergreen, von dem ihr schon in der Schlagzeile gehört
4: habt.
3: Lawinenproblem 1 – Triebschnee
4: Triebschnee ist also eine der häufigsten eigentlich Lawinengefahren, die man draußen so im Gelände hat. Und das ist immer dann der Fall, wenn man Wind und verfrachtbaren Schnee hatte. Also entweder lockeren Schnee, der noch in den windexponierten Bereichen liegt, oder eben neue Schneefall mit Wind. Und man sagt vom Wind, dass so ab 15 km/h fängt er so an, lockeren Schnee ein bisschen mitzunehmen. Und ab 30 kmh werden dann wirklich auch schon ein bisschen größere Triebschneemengen verfrachtet.
2: Aber Obacht! Der Lagebericht verallgemeinert hier sehr, um eine Orientierung zu bieten. Wenn die Rede davon ist, dass die Gefahrenstellen in, sagen wir mal, Nord- bis Südost vorkommen, heißt das nicht, dass in einem Westhang keine Schneeverfrachtungen stattgefunden haben können. Die Planung mit dem Lagebericht zu Hause ist das eine. Damit suche ich mir ein Gebiet oder eine Tour heraus. Das andere ist die Beurteilung vor Ort im Gelände. Also schaut draußen am Berg in 360 Grad nach Windzeichen. Vor allem dann, wenn Triebschnee als Hauptproblem für den jeweiligen
4: Tag ausgegeben ist.
3: Lawinenproblem 2. Gleitschnee.
4: Beim Gleitschnee, das ist ganz interessant, da geht es eigentlich darum, dass die Schneedecke bis zum Boden hin nass ist. Das kann entweder sein, dass die Wärme aus dem Boden unten die Schneedecke ein bisschen anschmilzt oder dass Wärmeentrag und Wassereintrag von oben kommen durch Sonne oder Regen oder Erwärmung. Und dann kann die Schneedecke auf sehr glatten und steilen Hängen ins Rutschen kommen. Das kann ich ganz gut sehen, wenn so Gleitschneerisse aufgehen. Das sieht man ganz häufig draußen, besonders im Frühjahr. Das sind dann diese Fischmäuler und die geben mir auch ein bisschen Hinweise darauf, wo meine Gefahrenstellen sind. Also zum einen kann ich vielleicht auch sogar auf meiner Erfahrung vom Sommer wissen, wo jetzt steile Wiesenhänge sind, wo ich das vielleicht ein bisschen meide. Und auch ein bisschen auf diese Gleitschneerisse aufpassen, und unter denen sollte ich mich nicht aufhalten.
2: Weiter geht's mit den schönen neuen Worten. Ein Fischmaul ist ein Riss in der Schneedecke, der den Boden unterm Schnee zu sehen gibt und von links nach rechts geht. Oft so ein bisschen nach unten gekrümmt. Oft schaut's auch aus, als würde die Schneemasse unterhalb des Fischmauls sich schon in so Fältchen stauen. Lieber weg da. Und weiter zum nächsten Lawinenproblem, das eigentlich verheißungsvoll klingt.
3: Lawinenproblem 3. Neuschnee.
4: Was es noch gibt, ist zum Beispiel das Neuschneeproblem. Das wird immer dann ausgegeben, wie es der Name schon sagt, wenn es viel Neuschnee gibt. Der Neuschnee ist immer eine Zusatzbelastung auf die aktuelle Schneedecke. Und gerade wenn es da an der Oberfläche zum Beispiel eine schwache Schicht gibt, wie Oberflächenreif oder aufgebaute Kristalle, dann kann der Neuschnee auf dem älteren Schnee abgehen oder eben auch einfach sich als Lockerschneelawine von selbst lösen. Und da ist auch schon, jetzt gerade habe ich gesagt, von selbst lösen oft das Thema von Selbstauslösungen und auf die sollte ich dann auch achten, dass nicht nur ich quasi derjenige bin, der eine Lawine eventuell auslösen kann, sondern dass die mich auch irgendwo erwischen kann, wenn ich unterwegs bin unterm steilen Gelände, vielleicht dass dann was von oben runterkommen kann. Und das Neuschneeproblem, das ist ein bisschen fies, weil Genau dann ist es meistens am schlimmsten oder am stärksten, wenn das erste Mal die Sonne rauskommt nach dem Neuschneefall und das ist eigentlich auch dann, wenn man gern unterwegs ist draußen. Da sollte ich aber auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, ein paar Tage und geht dann auch langsam zurück. Fies ist am Neuschneeproblem auch noch, dass es
2: ganz flächig auftritt. Es gibt also kaum Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen. Für Tage mit deutlichem Neuschneeproblem gilt es also, Sonne und Schnee lieber in flacheren Gefilden zu genießen. Apropos flach. Wenn auch vieles in der Lawinenwelt nicht ganz konkret gesagt werden kann, ist eine konkrete Zahl super wichtig.
4: Bei den Lawinen ist es insgesamt so, dass relativ wenig sicher ist, aber eine Zahl ist relativ gut erforscht, das sind diese 30 Grad. Es kann schon mal sein, dass drunter eine Lawine abgeht, aber in der Regel brauche ich ein steileres Gelände als 30 Grad für einen Lawinenabgang. Das heißt aber nicht, dass ich immer sicher bin, wenn ich drunter bin, weil da ich natürlich auch gerade bei Selbstauslösungen größeren auch meinen Einzugsbereich um mich herum beachten muss.
2: Das heißt, die 30 Grad Hangneigung gelten nicht nur für den Platz, an dem ich stehe, sondern für den steilsten Punkt im Hang. Mit dem bloßen Auge ist das kaum abzuschätzen. Für eine grobe Peilung hilft die Wasserwaage-App. Skistock auf den Schnee legen, Handy drauf, Neigung ablesen. Außerdem weisen moderne Touren-Apps die Hangneigung auf ihren Karten farblich aus. Das hilft bei der
4: Planung zu Hause.
3: Lawinenproblem 4. Altschnee.
4: Der Altschnee, der ist auch ein bisschen tricky manchmal, weil man den von außen schlecht erkennen kann. Also wie der Name schon sagt, da ist eine schwache Schicht im Altschnee drinnen. Die liegt häufig ein bisschen tiefer, entweder in der Mitte Schneedecke oder oft auch bodennah. Und die besteht auch relativ lang, also die ist sehr langlebig. Und ich sollte, wenn das Altschneeproblem ausgegeben ist, auch mich eher ein bisschen defensiver verhalten, weil das oft dann dadurch, dass die Schwachschichten auch tief liegen, zu größeren Lawinen kommen kann. Und ich kann es... Eigentlich nur ganz gut erkennen, indem ich mal einen Blick in die Schneedecke werfe. Also einfach mal reingrab und dann suche, ob es eine schwache Schicht im Altschnee gibt. Das ist was ganz Markantes, was dann vor allem im Hochgebirge auch relevant ist, ist, dass man das bodennah sehr massiv hat. Also wenn man dann runtergräbt und da grieselt einem schon alles entgegen raus, dann weiß man schon mal, dass da eine schwache Schicht drin ist. Und ja, besonders auslösen kann man das Ganze dann an Stellen mit wenig Schnee oder in Übergangsbereichen von viel zu wenig Schnee. Einfach dadurch, weil dann diese tiefliegende Schwachschicht näher bei mir ist und ich die dann als Skifahrer oder Wintersportler auch wirklich erreichen kann.
2: Jetzt sind wir dort angelangt, wo ich, Bergfreundin Anna, immer und immer wieder ans Ende meiner Vorstellungskraft gelange. Da liegen also hunderte Kilo Schnee aufeinander und doch kann sich eine Schicht weit unten, die schon mal gesetzt war, wieder in einen lockeren, rieseligen Zustand zurückverwandeln? Und die kann alles drüber abrutschen lassen, wie ein Kugellager? Franziska nennt's tricky, ich nenn's wild. Egal. Ich merke mir, beim Altschneeproblem ist defensive Planung das Gebot der Stunde.
3: Lawinenproblem 5. Nassschnee.
4: Ja, beim Nassschneeproblem, das wird meistens im Frühjahr ausgegeben. Das hatten wir aber dieses Jahr auch schon ganz markant nach Weihnachten mit dem vielen Regen und der Erwärmung. Und da gibt es auch so ein bisschen eine Zweiteilung. Also entweder ich habe ich das durch Regen, dann habe ich es in allen Expositionen oder durch die Sonneneinstrahlung und dann hauptsächlich in den Sonnenbeschienen hängen und mit Tagesverlauf. Beim Nassschneeproblem geht es darum, dass dieses Schmelzen und die Feuchtigkeit einen Festigkeitsverlust in der Schneedecke nach sich ziehen und dass dann die Schneedecke quasi abgleiten kann oder dass zum Teil auch schwache Schichten in der Schneedecke dann noch weiter geschwächt werden und es dann zu einer Schneebrettlawine kommen kann. Genau, und beim Nassschnee in den meisten Fällen sind es Selbstauslösungen. Das heißt, hier sollte ich wirklich auch wieder ein bisschen schauen, was um mich rum ist, gerade wenn ich unter so felsigem Steilgelände bin, dann muss ich da aufpassen. Und im Frühjahr, wenn das in der Nacht wieder durchgefriert, besonders bei klaren Strahlungsnächten, da bin ich dann am besten in der Früh unterwegs wo die Einsinktiefen noch nicht so tief sind. Das ist auch was, wo man ein bisschen darauf achten kann beim Nassschnee, wenn ich draußen unterwegs bin. Solange ich noch gut auf einer festen Schneedecke stehe, ist eigentlich normalerweise alles noch im grünen Bereich. Und wenn dann anfangen, immer weiter einzusinken in die Schneedecke, dann wird die weich und kann dann eben auch als Nassschnee abgehen. Wenn also
2: das Nassschneeproblem ausgegeben ist, wird die Uhrzeit immer wichtiger. Der frühe Vogel fängt den Wurm angeblich ja sowieso bei diesen Lawinenbedingungen aber erst recht.
3: Die Schwachschicht.
2: Bei diesen fünf Lawinenproblemen ist immer mal wieder die Rede von der Schwachschicht. Die kommt auch im nächsten Textabschnitt vom Lagebericht immer wieder vor. Dort geht es um den Schneedeckenaufbau.
4: Was hat's mit der Schwachschicht auf sich? Und wie könnt ihr sie erkennen? Das ist eigentlich so, wie der Name schon sagt. Eine Schwachschicht ist einfach eine schwache Schicht in der Schneedecke. Also die ist schwächer als die umliegenden Schichten. Und kann dann kollabieren und dadurch kann dann eine Lawine abgehen. Und dieses Schwächer als die umliegenden Schichten, das kann man zum Beispiel ganz gut mit der Härte sehen. Also wenn ich im Stildecker aufgrabe und ich habe dann eine Schicht, die ganz gut gebunden ist und ein bisschen fester ist, in vielleicht, sagen wir mal, den ersten 20 cm und dann drunter eine Schicht mit so 2 drei Zentimetern, die ganz weich ist und locker und dann habe ich wieder eine festere Schicht. Dann ist das quasi die Schicht, wenn es zu so einer Lawinenauslösung kommt, die dann kollabiert. So eine Schwachschicht muss
2: überhaupt nicht dick sein, um zum Problem zu werden. Man könnte sie sich auch ein bisschen wie einen Schmierfilm vorstellen. Der muss auch nicht dick sein, um einen LKW ins Schlittern zu bringen. Also, manchmal langt schon ein eingeschneiter Oberflächenreif oder auch diese ominöse aufbauende Umwandlung.
3: Die aufbauende, was?
4: Ja, die aufbauende Umwandlung ist eigentlich ein Typ von den drei Umwandlungen, die bei einer Schneedecke so stattfinden können. Also der Schnee, der fällt und dann am Boden oder auf der Schneedecke liegen bleibt, der bleibt nicht einfach so, sondern der verändert sich immer weiter. Und da gibt es verschiedene Typen eben und einer davon ist die aufbauende Umwandlung. Bei der aufbauenden Umwandlung ist ganz wichtig, dass die immer nur dann stattfindet, wenn ich einen Temperaturgradienten habe, also unterschiedliche Temperaturen in meiner Schneedecke. Und das habe ich ganz häufig bei so Strahlungsnächten. Also wenn die Nacht klar ist, dann kann die Schneedecke ganz stark Temperatur abgeben und die Oberflächentemperatur sinkt sehr stark. Und dann habe ich eine sehr kalte Schneeoberfläche und aber eine relativ warme Schneedeckenbasis, weil ich einen Wärmestrom aus dem Boden habe. Aber innerhalb der Schneedecke strömt nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit.
2: Und mit höherer Temperatur kann Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Heißt erstmal, die warme, bodennahe Luft hat mehr Feuchtigkeit als die kalte
4: Luft an der Außenseite der Schneedecke. Das heißt, die feuchte, warme Luft, die strömt dann hin zur kalten Seite von der Schneedecke. Und der fließt dann von meiner warmen, quasi bodennahen Schichten zu den drüberliegenden, kälteren Schichten. Und die sind ja dann kälter, das heißt, die Temperatur von der Luft sinkt auch und dann kann die Luft auf einmal nicht mehr so viel Wasserdampf halten und möchte diesen Wasserdampf irgendwo abgeben. Und das macht sie dann auch und dann legt sich dieser Wasserdampf quasi als Eis an die drüberliegenden Schneekristalle an und dadurch wachsen die und werden größer und die bilden kantige Formen aus. Und diese kantigen Formen, die haben ganz wenig Bindung untereinander und da haben wir jetzt wieder diese bindungslose, weiche Schicht, die dann als Schwachschicht wirken kann. Und es kann auch schon reichen, wenn das ein paar Stunden sind. Also je größer dieser Temperaturgradient ist, desto stärker ist meine aufbauende Umwandlung. Und das kann eben dann schon sein, dass das über Nacht, wenn es mal kurz aufklart, schon der Fall ist.
2: Wer jetzt wie ich erstmal denkt, super, diese kleinen Schneekristalle kriegen da ihre Ärmchen und hackeln sich mit denen ein und sind ein spitzen Team und lassen sich nie wieder los. Falsch gedacht, das kann zur 1a Schwachschicht werden. Aber dieses Phänomen, dass sich ein Schnee von der einen in die andere Art hin und her verwandelt,
4: das kann auch Vorteile haben. Also der Schnee bleibt nicht so, wie er ist. Er kann sich eigentlich in alle Richtungen wieder verändern, äh, außer Neuschnee Schnee kann er nicht mehr werden. Aber das Phänomen, das sieht man auch öfter mal im Hochgebirge oder das gibt es bei uns auch ab und zu mal, dass wenn man so eine Periode hat im Hochwinter, wo es ganz kalt ist, dass dann schon ein bisschen gebundener Schnee gerade in den Schatten hängen, auf einmal wieder wie so pulverig wird. Also er wird wieder ganz locker und man kann ihn wieder super fahren. Das ist dann auch die aufbauende Umwandlung, wo quasi diese Bindungen wieder verloren gehen von dem schon gebundenen Schnee.
2: Der Schnee verwandelt sich aber natürlich nicht nur zum Lockeren, sondern auch zum Festeren. Es gibt entsprechend auch die abbauende Umwandlung und andere Phänomene. Alles verändert sich laufend. Deswegen gibt der Lagebericht auch immer noch etwas an.
3: Die Tendenz.
2: Das mit der Tendenz ist dann wichtig, wenn ich länger als einen Tag unterwegs sein möchte und vielleicht nicht sicher mit Datenempfang rechnen kann.
4: Also ich sollte mir auf jeden Fall den Lagebericht durchlesen und schauen, wie ist die Situation jetzt oder wie sollte sie am nächsten Tag ungefähr sein, worauf ich mich so vorbereiten sollte und dann auch die Tendenz anschauen. Da beschreiben wir so grob rein, wie sich es entwickelt, ob es ansteigt, Lawinengefahr oder nicht. Das hängt aber natürlich immer stark von der Wetterprognose ab, die wir zu diesem Tag haben. Also wenn sich das Wetter ändert, dann ändert sich natürlich auch die Prognose für die Lawinengefahr. Und wenn ich dann keinen Empfang habe und ich bin unterwegs, dann sollte ich mir bewusst sein, dass ich wirklich wissen sollte, was ich tue und dass ich auch eigenständig draußen die Lawinenlage einschätzen kann und auch meine Einzelhänge sicher beurteilen kann. Also ich sollte da schon ein bisschen erfahrener sein und ein bisschen mehr Wissen haben, dass ich das auch dann ganz eigenständig für mich entscheiden kann.
3: Wissen ist Macht.
2: Dieses Level zu erreichen. Das sollte Ziel und Ansporn aller WintersportlerInnen im freien Gelände sein. Dass ich Einzelhänge sicher beurteilen kann und Windzeichen korrekt lesen. Dass ich Schneeprofile graben, verstehen und dann auch noch auf meine Tourenplanung übertragen kann. Und hier gilt erstmal, viel hilft viel. Alle alpinen Verbände bieten Kurse rund um Lawinen an. Private Ski- und Bergschulen auch. Und wichtig ist auch, Besprecht vor Ort mit euren TourenpartnerInnen, was ihr seht, was ihr wahrnehmt. Macht den Abgleich zwischen Lagebericht und Situation vor Ort. Aktiv und immer wieder, sagt Franziska Ernstberger.
4: Was ich auch immer noch ganz wichtig finde, ist einfach öfter auch mal selber in die Schneedecke schauen und sich zu überlegen, was ist da eigentlich passiert in der Schneedecke? Und passt es mit dem zusammen, was ich mir gedacht habe? Und wenn nicht, dann sollte ich vielleicht überlegen, was da jetzt anders war. Und darüber, einfach dass ich mich damit beschäftige, kann ich schon auch sehr viel ja, Erfahrung gewinnen und auch wissen. Ihr merkt
2: also, mit der Lagebericht Lektüre ist es nicht getan. Um den wirklich zu verstehen, braucht es viel mehr als diese Podcast-Folge hier. Aber irgendwo fängt man immer an. Jedes Schnipsel Wissen ist wertvoll, erst recht, wenn es vielleicht der allererste Wissensschnipsel ist. So Leute, alle klarheiten beseitigt
0: also ich habe mich ja mit dem thema lawinenlagebericht schon relativ viel auseinandergesetzt und ich muss gestehen etwas ziemlich grundsätzliches ist mir jetzt noch mal klarer geworden als oh. es mir war nämlich dass die lawinenwarnstufe nicht nur eine höhere wahrscheinlichkeit für eine lawine bedeutet sondern auch ähm, dass es auch bedeutet, dass eben die Lawinen an sich größer werden. Also das heißt, ah. fünf bedeutet auch größere Lawinen. Ah. Das hat mhm. die Franziska ja immer ziemlich klar so gesagt. Nachdem ich Ja. So, ach so, ja, stimmt. Mhm. Für mich war es halt immer nur eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und mhm. wie groß die Lawine ist, war mir dann auch schon fast wurscht. <lacht> Was natürlich Quatsch ist, ne? Weil mhm. ein kleines mhm. Schneebrett kannst du vielleicht besser handeln als eine, ja, als eine riesige Lawine. Also mhm. das, das ist mir nochmal so in meinen Kopf gegangen, und dann so ein bisschen, worüber ich auch nochmal nachgedacht habe, ist so ein Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Anna, vielleicht kennst du diese Situation, du stehst an dem Hang und du weißt, okay, der passt eigentlich, aber du bist der Erste, der reinfährt und ja, es könnte, ich meine, es könnte immer, es könnte schon was gehen und schlau wäre, einfach zügig reinzufahren, ein Turn nach dem anderen, wie man es halt macht und aber in dem Wissen, dass du der Erste bist und dass ja vielleicht was gehen könnte, fahre ich schon so vorsichtig oft rein und mache erstmal so einen Safety Abschwung, mhm. was eigentlich doof ist, weil das eine höhere mhm. Zusatzbelastung ist, ne? Und eigentlich müsste man mit einem viel größeren Selbstbewusstsein da reinfahren. Mhm. Also darüber habe ich nochmal nachgedacht. So.
1: Das finde ich ja total spannend, was die Kalli da jetzt so mitgenommen hat, weil das alles zwei Dinge sind, die, wenn sie sie jetzt so sagt, wieder so, ah ja, stimmt, das hat sie ja auch gesagt, die Franziska. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, mhm. was? So viele Infos. Oh weia, wie soll ich mir das denn merken? Jetzt kann ich auf gar keinen Fall nach dieser Podcast-Folge irgendwas da draus machen. Ich glaube auch, das reicht nicht aus, sich einfach eine Podcast-Folge anzuhören und dann zu sagen, ja, jetzt bin ich gewappnet fürs Geländefahren. Also es ist ja wirklich unglaublich, mhm. wie viel man wissen muss oder sollte. Allein die Schneearten. ich dachte mir, mhm. und noch eine Schneeart? Gibt es überhaupt eine Schneeart, mhm. wo ich mir keine ja. Gedanken machen muss? Also nicht nur interessant, sondern auch gleichzeitig irgendwie ein Appell, dass man sich da wirklich regelmäßig mit auseinandersetzen mhm. muss und es auch immer wieder
2: auffrischen. Voll. Ja, da sagst du was total Wichtiges, wo ich auch glaube, das muss noch mal klar rauskommen. Das macht auch voll Sinn, den Lagebericht dann zu lesen, aufmerksam zu lesen, wenn man nicht am nächsten Tag rausgehen will und kann. Dann, mhm. Also, einerseits baut man halt eine total fundierte Kenntnis der aktuellen Situation auf und andererseits schult man sich selber halt einfach voll. Vielleicht habe ich da noch einen Tipp für dich, Toni. Wenn du sagst, dich erschlägt diese Masse an Informationen auf eine Art. Ich habe so eine App, Lawinenwissen-Quiz. Ist die perfekte Überbrückung mhm. für irgendwelche Wartemomente des Lebens. Und ich glaube, da kommt dann auch so was durch, wenn man das Thema Lawine so eine Art Gamification unterzieht. Und auch das Buddeln von Schneeprofilen und so das gemeinsame Sprechen darüber halt auch mit Spaß angeht, dann wird so ein Hauch weniger bedrohlich.
1: Ich liebe Gamification. Ich, ich frage mich immer, warum Schule nicht viel mehr gamifiziert wird. <lacht> Nur noch Quizzes. Sehr guter Tipp, vielen Dank. Ähm, wir sind aber noch lange nicht am Ende mit dem Thema Lawine und ich denke, man kann sich, wie du gerade schon gesagt hast, gar nicht genug eigentlich damit auseinandersetzen, wenn man im Winter gerne in die Berge gehen würde oder es vorhat oder ja einfach gerne in die Berge geht. Nächste Woche steht bei uns wieder die Interviewfolge an und da haben wir eine Gästin, die sich wahrscheinlich schon sehr viele Jahre mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, nämlich die Eva Walkner. Die ist ehemalige Freeride-Weltmeisterin und hat auch den ein oder anderen Freeride-Film schon gedreht und wird mir ein paar Dinge dazu erzählen. Und ich habe auch einige Fragen im Gepäck. <lacht> ihr
2: könnt uns natürlich auch eure Fragen an Sie oder grundsätzlich Feedback schicken zum Podcast. Die Nummer ist wie immer die 0151 1219 4 mal die 5. Eine E-Mail-Adresse haben wir auch, bergfreundinnen at bayern2.de und auf
0: Insta findet ihr uns auch. Da bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. <lacht>
2: ja, husch
1: husch zurück in den Skiurlaub. <lacht> husch husch.
0: Ab husch in den Urlaubsfeiern. essen ich, ich oder so. <lacht> Nee, Spaghetti Carbonara gibt's. Wir müssen ein bisschen nachladen. <lacht> ja, dann. Äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich freue mich schon voll auf das Interview mit der Eva und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.